0: 顺不顺没关系，我是大姐，我是二姐，开心的迎接我们二五得时的第四季节目了。天哪，我
1: 们已经第四季了，<笑>真是不可思议！<笑>我的妈呀
0: ，对我们第四季了、哦，对，我们要很开心的讲一下、嗯。所以呢，我们现在开场，我们总共有几集了？一百多集了
1: ，好可怕。后面还好，第三季
0: 婷婷真的是大力帮忙。嗯，因为我们因为工作的关系嘛，不过我觉得加了婷婷也不错、嗯，因为我们变成有很多不同的看法嘛。嗯、比如说有我们两个的时候，呃，我们常常会有共识。其实加了婷婷以后，他就点醒我很多很多。其实他们是怎么想的，就让我觉得是说，哎、嗯欸，其实我们对这个事情是看法其实是一样的，但是因为过程，嗯，我们走在不同的路上，嗯，结果我们就会发生一些，嗯、呃。
2: 不我觉得想
0: 法，对对对对，或者是说，我觉得你这样不对，嗯、他觉得我这样不对，啊，其实我们都是是希望事情好嘛。嗯嗯那经过沟通了以后呢，就会有达到，呃，我觉得这才是真正的，不能说是共识，我们就说，哎，有个共同的想法，但是做法完全不一样。嗯嗯嗯,嗯，那也很谢谢，就是后面来参与的汤。啊<笑>、哦，对对对对对对,對，就是我们之前有请过那个《童话里都是骗人的》A D 嘛，或是我们的好朋友 A B 啊、Iris 啊、露露 l u 啊，他们都呃在这个节目里面呢，就是。呃，就是分享他们的看法，也让我呢跟二姐学习到很多。那我不知道我们真爱呢，对我们之前汤的表现是怎么样？那我们也是感激在心。对，那当然我们还要请一些比较专业的人，比如说是像那个我们的那个华、嗯、仔老师，对、嗯，华仔老师他是心理辅导老师嘛，嗯，还有安娜牧师啊，
1: 对啊，嗯、呃，他
0: 是年轻二十七岁的牧师，嗯，然后呢也就分享他就是他对很多事情的一些看法，尤其是那时候疫情很严重的时候，嗯，哦，他以一个万华。的商家，然后分享他自己的感受跟心情，啊、嗯，就、嗯、是让我觉得蛮感动的。所以我呢，非常非常希望我的真爱能够回听我们的节目。最近有一个听众，他真的是我们的真爱。嗯，嗯你还记不记得婆媳的问题？嗯嗯嗯嗯嗯、问题是在婆婆，她觉得我们分享的一些观感，让她都感动的流眼泪。我自己也看到他的留言，我也感动的流眼泪。不是因为他的留言流眼泪，不是自己的节目做的流眼泪。<笑>好，我就觉得，嗯，真的是哈，很多事情就是不同的人的贡献，他的想法就会让我们分享节目内容就更丰富了。那我们希望我们未来节目也是朝这个方面走。那刚刚呢，我跟二姐呢录了老半天的中央存款保险公司的那个口播，口齿伶俐的我一直都打劫呢。呃，其实这个广告其实蛮重要的，因为真的有我们的嗯民众哈，会因为利息比较高。存在所谓私人的公司，嗯，啊，就是说市面上可能有人推荐说，哎、欸，这个公司它因为是怎么怎么样，啊、呃，它你不是投资哦，你是存款哦，呃，另外一种不一样的债券哦，其实存款，那你呃放在他那里就会得到比较高利息，像这种东西都要非常非常的留意跟小心。我们还是把钱存在合法的金融机构比较好。对啊，嗯、我们
1: 好不容易攒下的一些钱，还是放在政府保障的金融机构会比较好，因为。我上次就有讲过嘛，就是嗯嗯，嗯，我可以利息少一点，利润少一点，但是我的本金是千万不可以不见的。对啊，<笑>不见我没有办法接受、就
0: 是。对啊，这是最基本、最基本、<笑>最基本的。虽然存在银、嗯、行家说会慢慢缩水
1: ，这种缩水是数字还在的。
0: 就是那个一二三四，就是你没办法抗
1: 通膨嘛。就是说，其实我们之前在理财的时候也有讲过嘛，你还是有一些钱是要存在银行的，就是以备不时之需嘛。那其他的话，可能你存在我之前不是有讲过的那个银行嘛。那上次我们不是有分享过那个富兰克林的他的那个理财的那个一个，我是会用比较保守的百分之六十，可能比较保守百分之四十是比较激进的。那你如果年纪就是。更轻一点，你可以承担更大风险的话，你可以做一些调配。我觉得这些都是合法的，比较安全。对，好，那我们接下来
0: 是不是就是丑媳妇也要见公婆？我们就要听一下我们中央存款保险公司
1: 我们录的口播广告喽。你知道吗？存在金融机构的存款有存款保险的保障吗？存款保险是由中央存款保险公司办理。负责保障存款人的新台币存款、邮政储金、外币存款以及利息等在我国境内的存款。如果你存款的某银行因为经营不善被主管机关勒令停业，中央存款保险公司就会依法赔付存款人，最高保额新台币三百万元。也就是说，你的存款不论是三万元、三十万元或三百万元以内，都可以受到存款保险的保障。那存款保险业务是谁办理的呢？存款保险由中央存款保险公司负责，它是金管会和中央银行共同出资成立，是我国办理存款保险的唯一专责机构，也是政府持股百分百的国营机构哦。存款人需要支付保险费给中央存款保险公司吗？存款保险费是由你往来的存款金融机构支付，存款人是不用支付任何费用的哦。而且有参加存款保险的金融机构，依规定应在各营业处所明显处悬挂参加存款保险金融机构的标示牌，公民众辨识。目前，银行、信用合作社、农会信用部、渔会信用部及中华邮政公司等四百零三家金融机构都已经参加存款保险。更多详细资
0: 料可以上中央存款保险公司网站查询哦。不管怎么样，我们录的好不好，還,<笑>还是要鼓掌一下。<笑>对啊，我们不管做什么事情，我们把它完成了，我们就是要给自己鼓励一下。所以，我们真爱记得哦，只要你把这件事情完成了，我没错，就是要给自己掌声。对，三，
1: 干吧！我还是喜欢自
0: 己。对，没有错。好
1: ，我们第四季开始，我选的这一个呃，我们的真爱，他是一位男生。真的，我觉得男生写信啊、哦，基本上就很让我。觉得很受鼓舞，因为男生通常都是比较是潜水粉比较多，你看都自我感觉良好，<笑>不回应就是男生，因为他是潜水粉哈。对，我记得我出过一本书，是一本英文学习类相的书，嗯，好，呃，就是一本英文 email 的书，嗯，我们那本书大概畅销了快。有七八年
0: 喽、喔！哎、欸，其实那本书我现在还摆着哎，嗯对，好，我要回英文信的时候，对，
1: 因为他就是抄这本就够了嘛。对，然后那个时候<笑>十年前有了，那时候有些的数据分析没有现在那么大的时候，那个时候买书的一个分析我就会发现说，男生比较常买的是杂志，不是书。哦、嗯，居然呢，男生买的比女生多，他的比例很贴贴近女生，而且男生的年龄层是比较高的哦、嗯，大概是三十五到四十五岁。嗯、啊，那这就让我觉得蛮惊讶的哈。那时候我就去问那个采购说：“为、欸、什么会这样？”他说：“一开始他们也会觉得蛮惊讶，后来他们的分析是说，这个时候他刚好是一个中间的主管哦，他可能不好意思跟底下讲说帮我写封 email 的信，嗯，那他又没有办法去跟他的老板说我写 email 的信我是英文不好，我是有压力的。好，嗯、天哪，没想到我的出版居然触及到了这个所谓的呃比较不会买书的。”男性族群，所以收到这封男性的信，我们的第四季第一集当然就是一定要来回一下、嗯、这封信。其实是
0: 三月初写的。其实我第一次看到这个信的时候，嗯，我也想了一下，我直接就回信给他，请他找婚姻之商。那到底是怎么一回事呢？那我们就来先听听看这
1: 封信好了。大姐二姐，你们好！听你们的节目有一段时间了，不论是生活、职场、感情等事情上的分享，都让我有许多共鸣。我每天上下班时间超过两个小时，也陪我度过许多枯燥的通勤时间，真是谢谢你们。有一个问题在我心里很久了，不知道能不能够请问你们的意见。我是一个两岁小孩的爸爸，太太是日本人，原本还相安无事，但自从小孩出生后，明显感觉到和太太的生活习惯和想法有严重的分歧，常常为了小事就吵起来，有时。之后甚至很不好的在小孩面前大吵。有小孩后，我明显感受到太太有许多事情变得很容易不耐烦，然后对生活的小事控制欲变得很强。我知道太太自己带小孩非常累，我也尽量在忍让了。假日也多带妻小到户外走走，但生活上还是常常起摩擦。加上自从太太怀孕就一直是无性生活的状态，我自己觉得很压抑。目前太太一心想带孩子回日本生活。他给了我两个选择，一个是跟他一起回日本发展，第二个是他跟小孩回到日本，我在台湾做远距夫妻。一的话是因为我自己已经快四十岁，加上台湾的工作也很稳定，福利也不错。如果去日本从头开始，加上自己的日文也没好到可以直接找工作，我觉得风险很大。如果运气不好，可能搞得中年失业回台湾。加上他也说了，如果我回台湾的话，他不会跟我回台湾发展。二的话，我觉得婚姻已经名存实亡。台湾、日本不是台北、高雄，对我来说只是表面上的婚姻，没有意义。所以目前有讨论到离婚，但我们都爱孩子。我知道小孩对妈妈来说是没有办法割舍的。加上日本确实环境跟教育制度是比台湾理想，所以目前倾向让小孩跟妈妈回日本。但我很担心小孩以后会因为没有父亲在身边，生活上被霸凌。而且，或许孩子也可能不谅解我为什么要跟他的妈妈离婚。我自己的爸妈已经不在了，小孩可以说是我在世界上最亲的人了。要跟小孩分开，我真的非常难过。加上以后可能自己跟小孩还会有语言上的隔阂，再加上见面的困难。似乎注定了关系疏离，心里真的很难割舍。常常跟小孩在玩的时候，就不知不觉的流下眼泪。尤其现在小孩很喜欢跟我玩，更让自己觉得难过，也不想让小孩在气氛不好的家庭成长，真的陷入两难。请问大姐、二姐，理性来看，是不是离婚是比较好的决定呢？我看过一些文章，有些人为了小孩撑着不离婚，但后来小孩也不一定感谢自己，还是我应该勇敢放手呢？谢谢你们，这是他的第一封信。这是他第一封信，我看了以后、嗯，我没有马上
0: 回，因为我信里头还蛮复杂的。嗯，其实每次真爱来信的时候，他们信中其实有一个决定，然后我们就会讨论之后，大部分我们都是说，既然他有这个想法，那我们告诉他说，还有其他我们俩的看法是什么？嗯，最终我们都是支持他的。嗯嗯嗯嗯，嗯，没有什么对或错的决定。好，当下。这个决定是是对自己更好的，嗯，那万事都还可以从头来过，嗯、也许从头辛苦、嗯，但是当时你的压力就比注定要这么做了，嗯，我本着这样子的心，所以我还是回了一封信，嗯、但是我回了这封信以后，我心头就非常的不安，那我现在就念一下我的信给大家听，嗯，你好，很谢谢你的私讯，最近因为比较忙，所以比较晚回，不好意思，这里我跟大家讲一下哈。因为我要想一下要怎么回，但是呢，因为私讯的礼貌嘛，我就还是要跟他说明一下。你好，很谢谢你的私讯。最近因为比较忙，我比较晚回，不好意思。我是大姐，父亲之间有了小孩，考量就比较多了。前阵子我在公司听到两个小学生的对话，其中一个小男生说：“我爸爸离婚，好好、哦，我很喜欢爸爸的阿姨。”听到了当下，觉得现在社会氛围对离婚这件事已经不像以前那样带有成见了。日本人担心家庭也很多，也许小朋友比较能理解这样的家庭状况。是否可以先说服对方做婚姻之商呢？我也会和二姐讨论一下的。然后我就发过去了嘛，然后他就回复说：“谢谢你的意见。”
2: 嗯
0: ，我发完了以后呢，当然，因为我觉得如果说……婚姻走到这一步，那我觉得一定要提出专业的咨询，已经不是说我今天支持他，或不支持他嗯。嗯，但是我知道是说他发那么长的信，他心头一定很不好受
2: 。嗯,嗯所以我
0: 觉得先发一个信说，如果你真的要做这样的决定，嗯，其实没有错、嗯，啊，就是你认为当下最好的决定。嗯。嗯嗯发了之后呢，我就反复想，而且你知道，我第一个就想到我们与恶的距离的那部台剧。那时候女主角贾静雯，嗯，跟她的就是在戏里面的丈夫，嗯，常常吵架。其实贾静雯在里面呢，最不能原谅的是她自己
2: ，嗯嗯。可是戏
0: 的一开始，嗯，她就是说她老公外遇，嗯，只要她提到老公外遇的话，她就把老公压着打，嗯嗯怎样的吵架，嗯，她老公都毫无招架之力
2: ，嗯，老公
0: 不敢跟她讲什么，嗯，比如说只是关心她说，你可不可以不要晚上喝那么多酒。嗯<音>，他就会顶他说：“那你可不可以不要外遇之类的？”也许对话不是这样子啦。我是讲那个当场那样的一个状况。嗯嗯嗯，只要他这样讲的时候，她老公就无话可说。
2: 嗯
0: ，其实贾静雯最不能原谅的是她自己。嗯，怎么说呢？她的小孩在那个呃，就是带小孩去看电影嘛
2: ，就无意
0: 瑾的呢，在那个电影院，她小孩被一个被一个坏人就是就杀害了。他其实一直很难忘当时的场景，嗯，就是呢，他跟他小朋友一起在看电影、嗯，然后他，因为他是在在戏里面他是新闻主播嘛，嗯,嗯他手机响了，他就出去，嗯，好接通电话，接完这通电话的时候呢，他应该马上回到戏院里面陪着他,他的小孩，对不对
2: ？对、嗯、啊。可是
0: 人都是会这样子嘛，正常的每一个妈妈都是正常的，嗯、就想说啊，我就趁这个机会放松一下，嗯、反正小孩在里面看电影嘛，嗯也不会出什么事，对、嗯，然后呢，他就点了一杯咖啡。在外面喝，想说时间差不多就要回去了，嗯，没想到突然看到电影院冲出很多人，他吓得要,要死，冲、嗯、回去的时候，他小孩就被你被杀了，嗯，这段过程呢，只有他心里知道，嗯，好，他没有对别人说，
2: 嗯
0: ，那当然这个事情发生的时候，大家全部的矛头都指向这个杀人凶手嘛，
1: 对啊，他为什
0: 么会这样子无预警的杀人，然后杀了这么多人，让这么多人可能跟嗯嗯嗯就是跟亲人分离，那他、嗯、大家都知道他上知之痛。可他永远都不会忘记他心里面他那个想法，嗯，就是如果我在小孩旁边，他是不是就不会死了？一定会。所以我们与恶的距离，我不敢看。嗯嗯，然后他就会开始怨天尤人。嗯，怎么说呢？他想说，为什么是我带小孩去看电影？为什么不是你带小孩去看电影呢？我工作这么累了，我要休息呀、啊。他可能会这样想嘛？嗯
2: 嗯，对不对、嗯嗯嗯嗯？或者
0: 是说？平常你就是这样子，什么事情都丢给我，
2: 嗯
0: ，让我一个人要处理很多这么多事情，
2: 嗯
0: ，好、哦，那当然最恨的就是那个杀人凶手，是绝对是他恨的人其中之一嘛，嗯嗯嗯嗯，他恨这个恨东恨西恨南恨北，所以他所有的周围的关系都改变了，嗯，因为他是他内心的底层，嗯，有这样的一个声音，嗯,嗯,嗯可这个声音呢，我到后来后来剧的后来才否析他这个母亲他心里的伤痛，嗯。然那最后，当然透过婚姻之伤，嗯，然后她老公跟她讲说，当然就抱着她痛苦嘛，嗯嗯嗯，告诉她说，事情都过去了，嗯，事情都过去了，嗯，嗯。从这封来信，我分析我们这个听众的家庭关系好了，一个人嘛，没有爸爸妈妈，感觉上好像这个日本女孩，好，她嫁到台湾来，她没有公婆的问题，嗯。好，这是一体两面的哦。他没有后援，他没有公公婆婆可以帮忙带小孩，他的爸爸妈妈也在日本，也没办法带小孩。嗯，他必须要独立负担这个家庭的责任，嗯、一点后援都没有、嗯。第二，不知道说大家知不知道什么叫做产后忧郁症、嗯？每一个人都有产后忧郁症哦，每一个哦，嗯，只是輕或重而已。嗯，这状态明不明显而已，因为荷尔蒙的改变一定会让人家一个人的情绪是有所改变的。对，还有第三个，他的朋友关系怎么样？他有朋友吗？他世界不会只有你跟小孩吧？什么都没有吧？我想想都觉得很可怕。
2: 嗯
0: ，要是我到这个环境的话，我是可以活下去哦。嗯嗯，而表示说语言的隔阂。在沟通上面有没有问题呢、嗯？
1: 二姐你怎么想呢？其实远距的婚姻要维系起来真的比较难。你太太她或许是在一个非常孤立无援的状态，嗯，没有公婆的困扰，但是相对的，万一你这个时候想要出去，就像，呃，我们之前有回信嘛，就是说。有时候可以放过自己去做个指甲，记得吗？光疗，做个指甲，去洗个头，出去干嘛的时候，脱离一下那个环境，让自己可以整个的放松。可是那都是在我们熟悉的环境之下，我们熟悉的语言，我们熟悉的所有的方式。那如果说你今天你想要放松的时候，你畅所欲言的不会是日语，还得是中文。所以你就要日语先翻成中文，再等把它讲出来。嗯。比方说，我我觉得你很机车哎、欸，机车要怎么翻译呢？可是我们台湾人一定懂。机车是什么意思？对不对？就是很多的东西，他、嗯、在感情的阐述上面，或许他跟自己的先生都还隔一层哦。嗯，再加上你说你你去日本找工作，你可能也很担心日文没有好到可以去找工作的地步。嗯，所以说他在跟你的沟通上面，能不能百分之百的表达他心中的情绪呢？我觉得可能也没有，大概是百分之六十七十。嗯，可是那种微小的情绪到后来哦，它会变成一个很大的情绪。可能一直忍嘛，忍、嗯、啊，慢慢他不懂了，他不懂，他不懂了。两年之后，再加上怀孕的话，可能不你不懂他三三四年，你可能在你不知道的情况下，你太太也在忍啊。嗯嗯嗯。所以他说，呃，他会看到什么，就是觉得他很不顺眼，不什么，因为他自己也很没有什么正常抒发的管道，所以他会想回家。嗯，他会想回家，这是很正常的嘛。就像我累了一天之后，大姐的上级有讲过嘛，为什么我回到家之后？二狗一猫，我就不太想出门了。嗯，因为我可以做我自己。嗯，我想要躺着就躺着，我想要干嘛就干嘛的。然后呢，我就像胖的白雪公主一样，旁边围绕着所有我爱的人、嗯，我的家人，除了我的小孩以外，还有我的猫狗，这样子全然的爱着我的。我觉得我整个呈现在一个幸福的氛围里面、嗯。那你太太有这样的一个氛围吗？我不是说你没有，我也不是说他不好。你看他家人还会想要。带小孩出去啊，他还想要说去让孩让他老婆能够就是抒发一下他的情绪。那里头你有听到说，他说他有很压抑，就是说你们现在是一个无性生活。我必须要举个例子，就是啊、喔，女女生哦、喔、跟男生可能比较不一样，我们比较重感觉。人家说保暖才会私隐欲嘛，你心情都烦的那个要死了，怎么会跟你想要有肌肤之亲呢？当然，我知道夫妻之间的肌肤之情，它会是个非常重要的一环，因为它会有一种没有办法取代、任何人没有办法取代的亲密的感觉。因为所以圣经上才会有这么一段话说，说两人赤身露体却不觉得羞耻，因为那是你们最亲密的在一起的那种感觉。他难道不压抑吗？他的压抑后是不是性欲的部分？他在情感上他也没有得到满足，你也没有得到满足。所以我真的非常赞成。大姐说的婚姻的咨商，如果你都觉得你要放弃了，婚姻咨商没差嘛？去咨商看看嘛，搞不好就像大姐刚刚讲的与恶的距离，他们到后来真的讲出来心里头的压力，拥抱在一起，反而是就解决了。好，或许你们咨商完之后，你知道你自己太太真正的压力源，我乱讲的啦。如果在经济的状况允许之下，他有可能，比方说，因为小孩现在还两岁嘛，比方说他去住三四个月，然后再回来怎么样？就是你们讨论一个，就是大家在为这一次的婚姻再努力一把嘛，再努力一次嘛，就是不要放弃嘛，去寻求一个磨合点。因为现在两岁，在小学之前，小朋友的上课时间是基本上弹性比较大的，都可以再做更好的一个。一个调整，或许你老婆也在这里找到了闺蜜啊，找到了她的好朋友，找到了她精神的支柱。那或者是呃，她的妈妈，你老婆的妈妈，有可能来台湾住半个月吗？呃，住半年吗？或者住几个月吗？来这段时间来陪陪她，有可能吗？就先去做很多的调整。呃，我比较不建议马上就谈到了离婚。你就是这么的悲观說，说好了，反正他是要回去了，我是不可能的。那我公司也还不错，我也嗯不想放弃我现在的工作。那呃，因为我也很担心去完之后不好的话会很糟糕，就是都比较负面。那我个人是建议，非常非常赞成大姐说的婚姻之
0: 商。说到异国恋这个部分，我就想到是说，在三年前的时候，我有一个同学。嗯、然后她嫁到那个、呃、美国三十年、哦，然后她就回来跟我联络上。你知道她怎么跟我联络上的吗？脸书，不是脸书，她是用 Google
1: 哦。哦 ，Google 我的
0: 名字居然可以找到，我实在是太佩服 Google 了，也是觉得蛮可怕的。我马上马上 Google 自己一下我
1: ，Google 一下<笑>看看，就等一下、就是、<笑>有没有什
0: 么不好的新闻。Parkes 名主持人，<笑>好。他打来公司啦，然后问我说：“哎，还记得他吗、嗯？”我说：“当然记得啊，专科的时候跟他感情很好嘛。”嗯，然后他就说：“那是不是可以马上见面？”我说：“立刻就想要见面了。”果然，我们隔天就立刻见面了、啊。真的很棒，我觉得真的就是要见老朋友，马上就去见。对,對，嗯。然后他告诉我说，他嫁到美国三十年了。无聊的我，第一句问他什么吗？什么啊？你英文有很好
1: 啊<笑>？你很烦<煩>啊、欸、你<笑>！三是年
0: 前我跟他、啊、现在英文好了啊,啊，对对对，我说当然是问之前嘛。然后呢，他就告诉我了很多他跟他老公之前的怎么样的相处的。哎，她老公是外国人嘛，对，老公是老外，而且是一个中文字都不太会讲的老外。嗯，那我就讲讲他的故事，然后也想要跟我们这位就真爱听听,聽看哈。他们也是一样一对异国夫妻，嗯。我们两个都是在专科中念电子资料处理科的，嗯，好，在二三十年前的时候，其实城市设计都处理很多有关资料库的事情，就是 database 的部分，嗯，然后他是在一个参展的环境之下，他的公司就是有一些嗯、呃，就是城市设计的作品，然后参展嘛，然后他因为这样子，然后就是呃，她老公也是一位工程师，嗯，啊，因为这样认识，然后刚好他公司他认识的公司希望在美国就是有一个驻点。就问他要不要去，他心想说：“哇，太棒了，我可以去美国工作。”嗯，他就过去
2: 了
0: 。嗯嗯嗯。哎，其实大家不要觉得是说，呃，他怎么有那么大的勇气？反正就是城市语言嘛，我把城市写好就过去了。其实好像也不需要说真的每天都要讲话这样子，因为工程师嘛，各自在各自的工作领域上做。但是呢，到了美国之后，他就想要念一个当地的有个社区大学，也加强一下自己的语言嘛。嗯，总不能是说，呃，就去那边完全又不是只有公司的同事，还有其他的一些。人事物嘛，哈，就是还是语言非常重要的。嗯嗯嗯所以他去社区大学的时候，她老公就温馨接送情，好，就后来就在一起了。嗯，我不知道是说你跟你老婆的，就是恋爱故事怎么样？可是这个时候我也希望，就是你可以可以开始回忆一下，好回忆就是以前的美好。好嗯,嗯,嗯我觉得他为什么可以维持他这么长久的婚姻？嗯，有三个最重要的。第一个，她老公是天主教家庭。嗯，所以他们非常重视家庭日，就是他们每个六日都是家庭日。家庭日是怎么样？先去伯伯那里、呃，叔叔那里、阿姨那里、舅舅那里，什么？他们有每个礼拜都有家庭日的互动。非常重视这种家庭的关系，嗯，每一个人都会关心他每天的生活起居啊，什么都会给他协助，嗯，好，呃，协助包括什么呢？有时候很好笑，是花园的打理，嗯，因为其实老外是非常重视自己的花园的，嗯，啊，这是我们可能就是可能我们台湾人就比较不注意，他会告诉他，比如说料理啊、吃饭啊、怎么样做啊，都有每天都有不同的人来关心他，而哎，不是同一个人，嗯。不是同一个人的话呢，就是说你不用固定面对某一个人，嗯，好、啊、持续应付他的压力，因为他久了可能一直协助你，他可能也会烦嘛，嗯，嗯就是他们很重视家庭，所以就叔叔伯伯好几代
2: ，嗯
0: ，好、啊，什么 grandma，grandgrandma grand grandma, 就一大堆的都都来协助他。第二个，你知道她老公的工作哦，嗯，每天四点就下班了，嗯，四点哦，他第一件事情就是问你今天怎么样，嗯，抱抱他。说她辛苦了，那时候她刚嫁过去的时候就只有一个人嘛。然后呢，因为她怀孕嘛，
2: 嗯
0: ，好，每天老外真的这样子哦，每天都回来带一朵花给她
2: 。你回到
0: 家第一件事情，袜子就要你妈摸摸她，抱抱她。嗯嗯
1: ,嗯
0: ，我不是说浪漫啦，是在异地有一
1: 个被在乎的感受、啊
0: 。对，嗯。然后呢，她老公有时候要出差工作，嗯，但这个老外公司是这样，只要你超过。嗯、呃，一天没有在家过夜，是在别地方的话，其实他就可以带着妻小一起哦，而且呢，公司是付钱的，嗯，所以说呢，他也不会一直待在家里的环境。三不五会跟老公出差，他心情也有所不一样。你知道学校也会积极的希望那个家长要参加学校的活动嘛？嗯，那他很紧张的时候呢，老公都会提出协助
1: 。嗯，我有一个朋友，他也嫁到美国去，嗯，好。那她是基督徒，她跟她老公是在教会认识的，嗯，那她老公是来台湾宣教的，嗯，那她的状况有一点类似像你这样子，就是因为她是基督教徒，然后她的公婆非常非常的好，所以呢，就是一直会带她出去，嗯，不断带她出去，嗯，然后去认识教会的人，然后她婆婆是做直销的，嗯，去什么分享啊，然后她还在自己家后院种了什么蔬菜啊，什么就是活动很多，那她自己就会。很开心，然后就会有人帮忙带小孩啊，什么什么，他就可以去做他自己。然后，因为他也会弹钢琴，因为他在之前在教会，他就是私情嘛，就是负责弹琴的。嗯嗯，所以他也得到他的一些被注意、被肯定。嗯，就是我觉得我们的、呃、这位呃男真爱，你的老婆有得到这样子一个在情感上的支持吗？还是他的支持只来自于你呢？对，那如果他只来自于你，他对你有抱怨，对你有压力，这其实就蛮正常的嘛。因为我们越在乎一个人的时候，就会用放大镜去检视他所有嘛。你怎么不再对我好一点？我现在很烦，我很累耶，你怎么不来多 care 我一点？那还有一个就是语言嘛，他的他可能没有办法这么精准的去阐述他的感觉。就像我讲机车，机车也可以讲，你很机车哎、欸，你真的很机车，这种感觉是不一样的。嗯，可是你在听起来的时候，我们若因为这是我们自己熟悉的母语，所以你的语言表达、你的声调起伏，我们是非常能够精准掌握情绪的。那或许他在表达一些事情的时候，你并没有正确的解读呢。所以我还是那句话，我非常赞成大姐说的，智商你给自己一个机
0: 会嘛。当然，婚姻不会有美好的嘛。嗯。那我们同学之间相聚，第二句话说英文好不好？第二句话还是跟语言有关系，嗯、请是你生气的时候怎么跟他吵架？<笑><笑>就问了嘛，好。他说：“当然，第一件事情就是会冷静。”我说：“冷静哦、喔，这么厉害？不是，冷静想一下，说英文怎么讲？然后呢，然后讲哩哩啦啦，后面就全部都用中文讲。”哦，他也是，我们那个朋友也是。对，好了，有没有想到每一个人吵架都是冲口而出，可是异国恋呢，他要冷静一秒，不管这个冷静是他要用什么样的语言，嗯，当然就会冷静了。而且呢，她老公完全听不懂中文，所以她讲一大堆，她也听不到，所以伤害人的话，她老公也听不到了。<笑>我说对，那我说那对方呢？我说对方会不会用用那个英文骂你？他都会。我说那现在怎么样呢？我知道他很气，嗯，但是我也听不懂。<笑><笑><笑><笑><笑>那我说，那你们会为什么吵架呢？我总觉得是说，诶、欸，到那里老外。是什么事情会出入他呢？他随便都会有啊。比如说呢，浇花也会生气啊。我说什么意思？那我浇花的时候，他就告诉我说不能浇这么多水。所以生活大大小小事情都会吵架。嗯，我觉得她老公有做到一个，就是她是从台湾嫁过来的，对她要多一点照顾。说语言的话，还有生活习惯，什么都种种的适应。嗯，然后呢？他去了美国呢，真的也蛮厉害的。他二十年后才回台湾呢、欸嗯嗯，中间都是他的家人、父母去美国玩，嗯、他都没有回台湾。当然后来二十年后回台湾，其实是处理一些父母其中一位就过世了嘛。哦，对，让他们带全家回来，就处理完事情。他待了蛮久的，哦，她老公就做了一个很长的时间的安排。啊，她生了两个女儿，然后其中有一天呢。她老公说，他知道他一直很怀念台湾的小吃、啊。虽然我们是不是可以好好的吃一顿？虽然是说父母离开，其中一位离开很难过嘛。就当天，她的老公跟她的两个女儿吃了臭豆腐，没有，就直接晚上就急诊了，全部肠胃炎，<笑>不习惯嘛。你觉得这有什么？你可能想到是说啊，台湾食物怎么这么油啊,啊？台湾食物怎么怎么不合胃口啊？而且我们觉得好吃的芋圆啊，这个口感他们没有没有试过，他们觉得这样软软 Q Q 的，不知道在嘴巴里面要嚼多少多久才可以吞下去。你有种种的不适应，你可以把这个
1: 东西说，我就是不习惯。我突然想到日本的，日本的水龙头是打开就是开水、欸，嗯，台湾我们要烧开水。其实你老婆应该一定也有做很多在生活上面的一个退让。应该是两个国家对两个国家之间的一个很多上面的一个生活习惯跟很多的差异，我觉得是你老婆一定有很多很多的忍耐，是他没有办法这么精准的告诉你的。所以我还是那句话，就是咨商吧，给自己一个机会嘛，去咨商看看呢、啊。我就好同事吧，嗯，然
0: 后她跟她老公在恋爱的时候都很开心，嗯，她喜欢呢。她老公就是什么事情都能够随心所欲，不会像她这么盯。嗯，所以她呢，她今天晚上可以睡到饱、嗯，明天中午才起来，她、嗯、觉得这没有什么。可是有了小孩的话，还可以这样吗？不行。对。然后她老公会不会觉得她老婆控制欲很强
1: ？因为你要
0: 这样，你要这样，你要这样
1: 。对啊，就像以前不
0: 行的，嗯，以前可以的，现在都不行了
1: 。对啊，就像我现在不管六日再怎么想睡觉，安安都会叫我起床，她要吃饭。
0: 就是说，有了很多的人事物之后，嗯，有些限制了，嗯，甚至我觉得讲到一个小到不能小的问题，嗯、比如说他他月经来了，他坐起来很痛，嗯，你吃饭的时候可以吃快一点吗？他赶快去洗碗，你会觉得是说，你干嘛你控制我，你吃饭多久都要控制？可是呢，搞不好她因为不舒服啊，你要他怎么讲、嗯？用中文，嗯，这很难讲的，对。刚才二姐也讲了嘛，我在做这集之前呢，我有先私讯给她，我也念一下我私讯的内容。我是大姐，最近好吗？三月二十九号，我和二姐要为你做一集专辑，希望能够集结大家的祝福来为你打气。三月一号收到讯息后，总是想着可以从哪个方向给你一些想法。有部台剧叫《我们与恶的距离》，对于价值观和自己不相同的另一半，我们真的只能放弃吗？在剧中，那位夫妻为了女儿，决定去做婚姻智商。智上是告诉男主角说：“即使只有一个人改变，仍然有机会可以变成现况。”这句话印证了一环扣一环的道理。相信你已经很努力了，加油！刚才那个二姐一直提到嘛，婚姻之商，婚姻之商。所以呢，我在之前就回了这个卷讯。嗯，那她收到这个卷讯，居然马上就回信了。那二姐
1: ，你可以练一下吗？嗯、好啊。大姐二姐真的很谢谢你们，我这最近有了最新的后续。前阵子我岳父很慎重的跟我说，看到最近国际局势的不稳定，加上日本也常常报道中国军队可能会趁机攻击台湾，他觉得台湾不安全，为了小孩子着想，希望我们可以一起去日本生活。我考虑了很久，毕竟最近夫妻关系不佳，加上我太太带小孩真的有点力不从心，脾气也变得暴躁，所以我答应了我岳父，会让太太跟小孩年终前就先回日本，但我自己因为台湾还有很多事情放不下，加上之前说的考量自己的年纪。工作等等因素，我实在没有办法，毅然决然就搬到日本去。我决定先留台湾，好好考虑，也让自己沉淀一下。我也跟我岳父说，如果我最后的决定是要留在台湾，可能就会先考虑离婚。毕竟这种隔海的远距婚姻，真的不是我想要的。我有些朋友对我抱不平，或许这只是我太太想带小孩回日本，请他爸爸做出的借口。加上我父母不在了，自然就比较不需要顾虑到我这边的想法。但我选择相信我岳父，是出自于对小孩的关爱，再加上我自己认为台湾确实有潜在的战争风险。总之，我的老婆小孩要先回日本了，而且会直接长居在那儿，那就看我自己要不要跟过去。去了日本，四十岁重新开始，一切未知。而且夫妻关系的问题还是存在。不去日本就是离婚，牺牲我跟孩子的亲子关系。对喜欢孩子的我来说也是很难受。或许我真的需要时间好好沉淀，想一下。本来有考虑资商，但后来决定要让七小先回日本，就暂时作罢。很荣幸能够登上你们的专辑。如果任何建议或想法，以及经验的分享，甚至觉得我有需要改进的地方，尽可直接讨论，感激不尽。首先哈，我想跟我们的真爱讲说
0: ，那个岳父说中国要打台湾这个事情，这是一个很好的一个借口。他就是要告诉你，带小孩回日本<笑>。另外呢，你可能听了这样子的，这样子岳父这样讲嘛，你可能也心里头也觉得累了，所以你想说好吧，好后台湾也不安全，就让就让小孩去日本好了。那说到这里的话呢，其实我看了以后又想了很久。有一天我刚好碰到那个大宅门的 Parkes 节目主持人 Kevin。那大宅门呢？大家可以搜寻一下，大小的“大宅”就是住宅的“宅”嘛，门就是我们、你们的门。然后他是讲一些呃社会住宅的一些相关问题。那如果我们的真爱有兴趣的话，也可以听一下。我给他看了这几封信，他非常心有所感，他回了一封信给我。他也是男生嘛，然后他希望我在节目里面呢能够念给我们的真爱听。那我现在就来念一下。嗯嗯。身为一个初为人夫和人父的我，看完这封信，实在是感到非常的沉重。在此提出我个人浅薄的建议：，无论是爱情或是亲情，只要是感情，都需要花时间和心力去维系。如果我是信中的爸爸，遇到这样的状况，我会怎么做呢？首先是爱情，我觉得大姐给的建议很好。婚姻咨询，透过婚姻咨询，先让我们双方了解。理解彼此的现在的心理状态，还有没有办法继续走下去？有没有机会可以一起继续在台湾生活？再来是亲情，我一定是爱我的小孩。台湾、日本的确不像台北、高雄。如果在台湾，我没有其他亲戚需要牵挂和负责，那我的亲人撇除妻子，就只剩下这个小孩了。我会为了这个小孩到日本生活工作。如果。在台湾婚姻之上破局的话，即使我可能已经有了年纪，但是我还是愿意跨出这未知的一步。语言与专业可以再努力的补上，但与孩子说再见，可能就真的再也见不到了。即使见了，也可能会变得陌生不熟悉。人生的选择就是不断的做取舍。那如果我要选择离婚来舍弃孩子，或舍弃我目前的舒适圈？我会选择小孩，勇敢地踏出这未知的一步，搞不好我的这样的想法也能感动我的妻子，爱情与亲情都守住了。以上祝顺心。我觉得嗯，嗯 ，Kevin 从男孩变成男人了。嗯，没错，他知道这个肩膀要扛着是什么
1: 了
0: 。嗯，我们讲到这里哈、哦，人家是说，只有身在这个苦，才知道他到底发生了什么事情。嗯。我相信哈、哦，纸短情长，很多东西都没办法讲得很清楚。嗯，就像我跟二姐也没有办法讲清楚。我觉得婚姻智商是最重要的一步。嗯嗯，既然已经要做这个决定了，就做一下婚姻智
1: 商。嗯，那也希望你就是婚姻智商完之后，你可以把你的状况再跟我们分享一下，我们也可以把我们的一些想法再建议你一下。对，嗯，在最后我想说一个故事给二姐，还有所有的真爱听。嗯
0: ，在日本呢，有一个小村庄，里面有个庙，叫做结缘庙。嗯，那个结缘庙里面有一个叫结缘神。嗯，因为那个村庄呢，觉得这个结缘庙呢不怎么灵验，也就是说呢，觉得希望能够牵个红线都没有那么灵验，所以越来越多人就不去那个结缘庙了。嗯，所以那个结缘神呢，法力就变得越来越弱，因为没有香火嘛，没有办法支撑他的法力。嗯，后、嗯、来那个结缘神人就到了一个。就是道和神社那里去偷吃贡品，嗯，那他偷吃贡品的时候，就有一个祭拜的一个村民就看到了。他说：“哪里来的妖魔鬼怪？你在干嘛？”他说：“不是，不是，我是结缘神。”他说：“结缘神？”他说：“对啊，我就是在那个山边的那个小庙的结缘神。”嗯，他说结缘神是什么？结缘神就是可以保，就是男女啊能够牵红线的一个结下良缘的神啊。嗯，他说：“哦，是这样子哦。”好。既然你是结缘神，那你可以让我跟庄主的女儿结婚。嗯，如果成功的话呢，我就会给你很多的金钱，很多的香火，来好好的祭拜你。嗯，他就说：“可是缘分不是用钱可以买到的。”然后那个村民就说：“你讲这个，那你是什么神？神就是要做到，你做不到，你什么神？烂神！”然后呢，因为那个结缘神是一个，他的形象呢是一个可爱的小女孩，他就把他身上的那个。脖子那个铃铛，把它扯下来，然后丢掉、嗯，说你这个烂神。然后他就很紧张，他就赶快就要去拿那个小铃铛。其实这个结缘神没有香火的支持，他其实法力已经越来越弱了。嗯，那如果是说他连身上这个小铃铛也不见的话，嗯，那他就会灰飞烟灭了。嗯，嗯就没有这个神了。嗯，他就赶快去要把这个小铃铛拿回来，嗯、就看到一个老婆婆，嗯，把这个小铃铛捡起来了。嗯，嗯他想哈。嗯，好，因为他法力还不够强，那个时候他就把自己转换成一个小黑猫，嗯，跟在那个老婆婆的旁边，想说，哎，我来慢慢慢慢把那个小铃铛把它拿回来。就看那个老婆婆呢，走走走走走走走，走到一个啊，就是到一个家里面，就看一个老爷爷走出来了，嗯，老爷爷就说：“杏子，你回来了。”那个老婆婆就说：“你是谁啊？就不认识这个老爷爷，然后、嗯、然后那个。老爷爷就说：“来，性子，来来来，就叫你去房间休息，说不要到处乱跑啊，我都找不到你，我觉得好紧张。”那从这个对话的过程的话呢，哎，那个结缘人发现那个老婆婆可能有点老人痴呆症，嗯，所以说是个老爷爷去照顾她的，嗯。好了，没多久呢，就是呢，那个村民有个砍着柴，好，的一个樵夫就回来了。樵夫呢是嗯老爷爷的儿子，就跟他讲说：“嗯、他说爸爸。”你干嘛去管他？你从路边找来一个陌生老太太，把他接回来了。嗯，这很奇怪，你怎么会做这种事情呢？这整个村民都在议论纷纷，说我们家接了一个奇怪老婆婆回来。嗯，然后那个老爷爷就说：“嗯，可是难道我要不管他吗？”嗯，走在路上都没有人理他，我很担心他。然后那个樵夫正要在责怪那个老爷爷的时候，樵夫的太太就跟他讲说：“他说，哎。”老公，不要讲了，没关系啦。嗯，说爸，你吃饭了吗？找我爸爸吃饭，他爸爸也准备了饭菜给那个老婆婆吃。嗯，就老婆婆呢，吃完了以后，然后就要休息睡觉了。因为他们这个樵夫家也很小。嗯，原来那个老爷爷就把他的房间让给了老婆婆。嗯，他睡在就等于走廊上。嗯，但樵夫就很生气嘛，就只回自己的房间了。嗯，等到夜深的时候，樵夫还拿了棉被帮老爷爷盖。嗯，看得出来。其实他们是父子情深的，嗯嗯嗯。好了，那个结缘神看到啊夜深人静了，跑到那个房间里面，想要把他的铃铛拿回来。嗯，就他就没想到他去拿铃铛的时候呢，老婆婆突然醒了，嗯，醒了就跟他讲说啊，小黑你回来了。他就一把抓住那个小黑猫，把铃铛挂在他的脖子上，嗯，就说小黑猫你回来了，你不要到处乱跑，你要乖乖的哦。嗯，好了。结缘什么？就看着他，哎呀，我要回我的铃铛了，我要走了。就突然看到深更半夜哦，那个老婆婆居然打开房门往外面走了。天哪！她这个时候走到深山，这下不见就完蛋了。嗯，她想怎么,怎么办？怎么办？她只好呢，就去用那个猫爪抓了那个老爷爷一下，老爷就醒了。醒了以后看到整门开了，然后又看到里面没有人，吓死了。所以他就一起去追这个老婆婆。可是追到呢，他都看不到。然后结缘神也急了，完蛋了，这下老婆婆不见，那真的就是不见了。他就想说怎么办？我这个烂神，我一点的法力都没有，难道我没有办法找到这个老婆婆吗？然后他突然想到说，诶，这个老婆婆跟老爷爷有这样的一个相聚，是一定有缘分的。这到底是怎么一回事呢？可他的法力就是试不出来，因为他就是没有力气了吧，没有之前的香火支撑，他没有法力，法力已经很弱了。就突然看到老爷爷就跪在地上，是说。他说：“杏子，我对不起你。原来呢，老爷爷就哭着说出了，他原来就认识那个老婆婆。嗯，老婆婆其实是一个有钱人家的女儿。嗯，本来约好的要私奔、嗯，没想到呢，刚好那天下大雨，把桥冲断了、嗯。结果老爷爷没有办法如期的到指定的地点，所以想办法冲过去的时候，
2: 嗯
0: 嗯，就是杏子那个老婆婆已经不在了。”他说：“他觉得他对不起他，他明明牵着信子的手去结缘庙许下这个承诺，他要永远照顾他
2: 。没想
0: 到可以再看到他，他就没有办法好好照顾他，他觉得对不起他。嗯、好了，他说了一个最重要的话，他以前去结缘庙有求过，嗯嗯这时候结缘神听到说好，太好了，他有求过，所以我知道了，他就开始努力的。”结印，把自己的法力，最后的法力把它激出来，因为他知道说他们曾经拜过他，所以他就可以从这个蛛丝马迹过来看到了。嗯、原来这个老婆婆她居然，嗯，走回到她原来那个结缘庙的主神的主庙那边
2: 了。嗯嗯，
0: 然后他又看到是说他们的绳子为什么会断了呢？因为老婆婆。他老人失智，他忘记了，所以他们再见面的时候，那个绳子并没有办法把他们两个结起来。这时候，嗯，那个结缘绳就发出功力，把他们绳子串起来。不然，那个老爷爷就想起来说，他要跑去结缘庙。嗯，当他在结缘庙的时候，老婆婆他又想起了老爷爷，那个结缘绳就把他就结印，把他打了一个同心结。这个时候，绳子在。
1: 没办不断
0: 了、嗯。当他冲出去的时候，其实樵夫也很紧张、嗯嗯，他也跟着冲出去、
2: 嗯
0: ，看到说老爷爷跟老婆婆这样的一个相聚，嗯、也听到了说刚才他老爷爷跪在地上痛哭的那段的故事，嗯嗯、所以樵夫也感动了、嗯嗯，好，他们开心的接回了老婆婆。嗯嗯、隔天的时候，樵夫跟樵夫的太太、嗯，还有老爷爷跟老婆婆，嗯、他们开心的带着贡品。嗯嗯去结缘庙，去结缘庙了
1: 。这是 Happy Ending， 我
0: 喜欢。可是最重要的是，结缘神告诉我们、嗯，即使你有这个缘分、嗯，如果你没有努力，还是没有办法的。嗯嗯嗯嗯就是说呢，你看老爷爷跟老婆婆，嗯、老爷爷必须做了很多事情，嗯、才能够继续完成这个缘分。嗯嗯嗯。人家都说好，哈姐夫妻是三辈子还是几辈子修来的缘分。嗯，啊，我们不管这个是善缘或恶缘，就像二姐讲的，我们都希望这是一个 happy ending。嗯，我们也希望我们的每个真爱，不管过程怎么样，都有一个 happy ending。嗯，虽然这是一个故事，嗯嗯，这个故事呢，其实我是从一个手游的一个游戏。我把它做了一点点，就是把这故事再把它连接的更完整。但整个故事百分之九十是一样的。嗯嗯嗯我们这个故事讲完了。那请问二姐给我打几分？
1: 当然是一百分喽。
0: <笑>好，我们希望是说呢，我们的所有的真爱听到这一集，都为我们的这位男生的真爱加油打气。没错，如果他愿意听我们的建议，要做婚姻之商，如何说服？对方能够做婚姻之商是需要很大的努力的，我们一起来祝福他能够成功的踏出这一步。如果做婚姻之商是，都很棒，对，会是一个无悔的一个阶段。没错，好了，结缘结缘，现在大姐呢也想要跟大家再结一个缘。记得二零二零年的时候呢，呃，我们二五得时呢，大姐我有参加一场呃薅大卖照的活动，主要是台湾通行第一品牌跟童话里都是骗人的，是一场线下的 l i f e p a r k c a s t 的活动。那大姐我呢有参加这个活动，也呼吁我们二五得时的真爱也一起参加。结果呢，在当天真的有我们二五得时的真爱也在那一场的活动，我跟我这个大姐两个算是初次见面相见欢。那我不知道这个真爱最近还。好吗？有没有继续听我们二五得时的节目啊？那在二零二二年呢 ，Hold 大卖照二点，你的活动又要开始喽。这次的活动呢，更加的精彩了。它有台湾通行第一品牌马克新乡的欧马克，还有偷听史多利电话不加价，还有三尼巴掌，有好多好多很棒，相信也是你爱听的 Podcast 节目。然后呢，现场呢还有跟音乐剧的跨界的一个合作，那天活动真的就是太棒了。那二五得时大姐也会参加这场活动，我希望我们的真爱是不是呢也能够呢就是点选我们资讯栏的那个购票的那个连结。如果你去这场活动的话，我希望呢也跟工作人员讲一下，你要找二五得时大姐，我们一起来看这场好看的 Live Podcast 的活动好吗？好，那最后二姐。我今天也讲了很多，你也成长，我故事讲得很好。嗯，那你是不要在呼吁我们男生的真爱呢？对啊
2: ，
1: <笑>如果说我们其他的，其实只要是真爱，我们都开心。只是男生的真爱比例上来讲，真的是比较少。那嗯，节目到了最后，大家很希望说，哎，你们最近的心中的想法啊，或者生活中的点滴，我们都很希望你能够来跟我们分享。那男性真爱，如果就算是没有感情上的困扰、工作上的困扰，我们也很想知道哦。嗯，对，然后呢，就像那个大宅们的主
0: 持人 Kevin 讲的，他说他也想听听看二五得十下次能不能分享一些开心的回忆或开心的经验，就是我们正在分享的哦。那、嗯、我们希望我们的节目更丰富。那最后就是二五得十顺不顺了没关系，希望我们所有的真爱都在我们的各大平台，一定要留言。听完以后一定要留言给我们一个赞，这是我们做节目的动力喽。好，拜拜，拜拜。有人说这份工作很轻松，只要嘴巴说，
3: 还可以躺活做。有人说这个职业很好做，开个麦克风，怎么聊都给光。人人都想做 Podcast， 能够红的，能接到夜配的又有谁？人人都想做 Podcast， 能够生存，能够赚到钱的又有谁？想破头的气划写不好的，放刚冲不高的流量找不到的干嘛？不好听的声音太难放的来，并不够好的设备忘记安的录音。想破头的气划写不好的，放刚冲不高的流量找不到的干嘛？不买单的粉丝猜不透的听众，排行榜怎么看都是孤爱和。太多想太多，干脆不要想那么多。拿起你手边的酒，一起大声说：喝那拉伯克，<音>一大声说。